0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por estar en nuestra sintonía. Es para nosotros motivo de alegría poder acompañarle ahí donde usted se encuentra escuchándonos a través de 100.5 FM Restauración, también Plenitud Radio 98.1 FM. También un saludo muy especial a quienes nos escuchan por las diferentes plataformas digitales de Internet como SoundCloud y Spotify. También nos escuchan en línea en diferentes países del mundo. Puede también vernos y escucharnos a través de Facebook Live. Estamos acá listos para poder acompañarle con el programa Solución Bíblica y ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Buenos saludos, hermano Miguel. Saludos a toda la audiencia que a través de las diferentes emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión nos escuchan y también a través de aquellas plataformas eh, digitales que... La Corporación ha puesto a su disposición Gracias por hacer el espacio En el horario que usted ha estimado conveniente Para escuchar las respuestas A aquellas inquietudes que tienen que ver Con la Palabra de Dios
1: Bueno, gracias por estar ya en nuestra sintonía Yo soy su servidor Miguel Trejo Acompañando acá al Pastor Y trasladando también sus preguntas Que recibimos durante toda la semana Y que por orden de llegada Estamos dándoles respuesta Bienvenido y vamos a empezar
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Estamos listos
1: ya para iniciar con la primera de las preguntas de esta jornada y pastor, nos preguntan nuestros oyentes una explicación de cuando Jesús bajó al centro de la tierra y predicó a la cautividad.
2: Bueno, el texto que, por el que pregunta nuestro oyente se refiere a Efesios capítulo 4, versículo del 8 al 9, que dice de la siguiente manera. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Antes de responder a la pregunta de nuestro oyente, tenemos que hacer una breve reflexión acerca del contexto de la carta a los Efesios. Básicamente, el tema principal que rige esta epístola es son las bendiciones que tenemos en cristo jesús por medio de su muerte en la epístola a los efesios los escritores nos enseñan lo que jesucristo logró en su ministerio terrenal el cual terminó en su muerte y su resurrección de hecho que desde el inicio de la epístola los escritores abiertamente hablan de este tema como objeto principal de la carta en el capítulo 1 versículo 3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Estos parámetros generales que he mencionado y que contiene la carta Son los planos de interpretación para el texto por el cual el oyente nos consulta Por ejemplo, el primer plano dentro de esta carta de los Efesios eh, tiene que ver con las repercusiones cósmicas del sacrificio de Cristo que básicamente es el de reconciliar todas las cosas en su Hijo Jesucristo en el marco de dicha reconciliación cósmica por medio de ese sacrificio de Cristo es que se debe de entender ese texto existen básicamente dos aspectos fundamentales acerca de este pasaje cuando el escrito habla que descendió se refiere en un primer aspecto al suceso de su encarnación como hombre. Un segundo aspecto acerca de descender se refiere a lo que los padres de la iglesia enseñaron por siglos, es decir, desde los orígenes del cristianismo. Jesús descendió al Hades, que se ubica en el centro de la tierra. Es decir, que cuando Él muere, si bien es cierto, eh, su cuerpo muere, pero su parte inmaterial... Es la que desciende a las partes más bajas de la tierra. De hecho que la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19, el escritor dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, la parte inmaterial de Jesús, perdón, la parte material de Jesús es la que muere pero dice el escritor de Pedro, pero vivificado en espíritu, habla de la parte inmaterial en la cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados ¿qué significa esto? que Jesús cuando muere y muere su parte material a lo que se refiere el apóstol, el escritor muerto en la carne Habla también de la realidad que su parte inmaterial conservaba plenamente sus facultades. Por eso es que el escritor a lo, a, de Pedro señala vivificado en el espíritu. Y el mismo versículo 19 dice, en el cual, es decir, en esa inmaterialidad, predicó a los espíritus
1: encarcelados. Ahora bien, usted menciona estos espíritus encarcelados, eh... ¿Quiénes son estos espíritus a los que Jesús fue a predicar? Incluso ya Jesús estando muerto mientras su cuerpo estuvo en el sepulcro, esos, eh, esas, esos tres días prácticamente.
2: Bueno, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 6, el mismo escritor enseña esa verdad. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios. Lógicamente sabemos que después de la muerte ya no existe esperanza de salvación. Consecuentemente, los espíritus a los que Jesucristo fue a predicarle eran los que se ubican, o los que se ubicaban más bien en tiempo pasado,
1: en el seno de Abraham. Muy bien. ¿Dónde se ubicaba entonces el seno de Abraham? ¿Es el mismo Hades al que se refiere la Escritura en varias ocasiones?
2: Antes del sacrificio de Cristo en la cruz, el Hades poseía una parte inferior de sufrimiento y dolor y otra parte superior de consuelo al que se llamaba seno de Abraham. En esa parte superior del Hades se encontraban todas las almas de las personas justas de todo el Antiguo Testamento, hasta el ladrón de la cruz que se arrepintió. Al descender Jesús a esas partes más bajas de la tierra, Llegó a anunciarles a esos espíritus encarcelados, en palabras de Pedro, que ellos ya no debían de estar ahí, puesto que él había derramado su sangre como sacrificio que les permitiría poder acceder a la misma presencia de Dios. Al tercer día, cuando resucitó, es decir, cuando resucitó el Señor Jesús, llevó consigo cautiva a la cautividad, lo que dice el escritor a los Efesios, y los condujo al paraíso. Al tercer cielo A la misma presencia de Dios Por cuanto ya se había pagado El precio del pecado Que separaba a los hombres de su presencia Por eso decimos que La carta de los Efesios Habla de esas repercusiones cósmicas Del sacrificio de Cristo
1: Entonces significa que un creyente Cuando muere Su parte inmaterial Pasa a la presencia del Señor Y su cuerpo duerme a la espera de la resurrección de los muertos, que menciona la Biblia también.
2: Definitivamente. Por eso es que el escritor de los Efesios habla precisamente de esa eh, repercusión cósmica del sacrificio de Cristo. Es decir, que su sacrificio fue la antelación que también permitió la apertura de ese lugar llamado el, el cielo mismo, la presencia misma de Dios. De tal forma que cuando un creyente muere, Efectivamente su parte material, es decir su cuerpo Duerme y espera la resurrección de los muertos En el momento en el que se produzca la venida del Señor Pero su parte inmaterial pasa a la presencia del Señor De tal forma que en el momento en el que se produzca eh, La venida del Señor eh, Ese proceso de unión entre la parte material y la inmaterial, será la culminación de un proceso al que nosotros llamamos
1: la glorificación. Ahora bien, el texto al que alude la epístola de los Efesios se refiere al Salmo 68, 18 y al capítulo 4. Hay sustanciales diferencias. Y al compararlo con el versículo número 8 de este capítulo 4, ¿verdad? Hay diferencias sustanciales. Entonces, ¿cómo se pueden explicar esas variaciones de los textos?
2: Efectivamente, en la carta de los Efesios... ...se hace referencia al Salmo capítulo 68, versículo 18. Y como usted bien lo señala, hermano, hay sustanciales diferencias... ...entre ambos textos. Diferencias como un cambio en el tiempo verbal... ...hay un cambio en la persona... Que de la segunda pasa a la tercera Hay una eliminación De toda una frase que contiene El Salmo en cuestión Y hay eh, una Hay una variante muy significativa Ya que en el Salmo Capítulo 68 Se habla de que y tomó dones Pero en Efesios Se habla de que y dio dones A los hombres Es decir que hay una diferencia muy marcada Ahora Cuando nosotros buscamos un texto de la Biblia y sobre ese texto queremos amparar una doctrina Básicamente es un proceso de interpretación Es decir que nosotros vamos al texto y a partir de ese texto eh, sustentamos una doctrina básica o una doctrina de la fe Sin embargo los judíos hacían casi lo mismo Pero cuando no encontraban una conexión completa Modificaban dicho pasaje que es lo que encontramos en la carta de los Efesios y hacían estas modificaciones de los textos en cuestión para interpretar su fe Esa no es una práctica solamente de los escritores de la carta a los Efesios El mismo Señor Jesús como judío hizo este tipo de interpretaciones a partir del Antiguo Testamento El apóstol Pablo interpretó muchos textos del Antiguo Testamento de esa forma Es decir que hizo un ajuste de esos textos y uno de los escritos del Nuevo Testamento que contiene eh, mayores modificaciones eh, básicamente es la Carta a los Hebreos. Si usted lee la Carta a los Hebreos, que es uno de los eh, escritos del Nuevo Testamento que mayor contenido o referencia del Antiguo Testamento tiene, usted al compararlos con el Antiguo Testamento va a notar sustanciales diferencias, pero eso obedece a las normas de interpretación. Esas interpretaciones y modificaciones que ya están plasmadas en el Nuevo Testamento Ahora ya son escritura sagrada, Es decir que Dios mismo sancionó esas formas de interpretación que hicieron los escritores del Nuevo Testamento Lo que primaba básicamente para hacer esas modificaciones eh, tan eh, dif diferenciales Como lo encontramos en la carta de los Efesios Obedece a que el elemento determinante era la fe es decir, que no existía una mala intención de manipular los textos del Antiguo Testamento, no había eh, tampoco la motivación de engañar a los lectores, sino más bien ajustar aquellos textos del Antiguo Testamento que pudiesen amparar alguna norma o algún eh, precepto doctrinal de fe para las comunidades de, del siglo I.
1: Bueno, esperamos que la persona que hizo esta pregunta haya podido solventar esas dudas. Así como también nuestros oyentes o quienes nos están viendo a través de Facebook Live puedan tener esa oportunidad de conocer más acerca de lo que la escritura dice a través de las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían. Queremos invitarle para que siga con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos con la segunda pregunta de esta
0: tarde. Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Bueno, vamos a seguir esta tarde en el programa Solución Bíblica. Y bueno, tenemos por ahí siempre reacciones de nuestra audiencia cuando estamos... Eh, pues en vivo a través de Facebook Live, también a través del 98.1 FM Plenitud Radio y por supuesto quienes nos escuchan a nivel nacional a través de la señal del 100.5 FM. Vamos ahora con la segunda pregunta de esta tarde para el pastor Jonathan Medrano y dice de la siguiente manera. ¿Cabe usar la expresión cuidar la salvación? Al tomar en cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿es el cristiano el responsable de que la salvación no se pierda? Bueno,
2: en programas anteriores hemos hablado abiertamente y ampliamente acerca de que la salvación no se pierde, ya que la salvación que Cristo logró para su pueblo está asegurada, en virtud de la eficacia de su sacrificio, por lo que no hay posibilidad que el creyente se pierda. Todos aquellos por quienes Cristo murió son regenerados y serán preservados hasta el final. En base a eso podemos decir que la salvación no se pierde, por cuanto no depende de la persona que la recibe por gracia, sino de la obra de Cristo en la cruz. Esta es una verdad que ampliamente es presentada
1: por las Escrituras en muchas, en muchas ocasiones, de diferentes formas. Ahora, tal vez podríamos interpretar o suponer que la pregunta de nuestro oyente va porque el capítulo 2, versículo 3 de Hebreos dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usa el término descuidar.
2: Bueno, uno de los eslabones que hay que tener en cuenta entre el capítulo número 1 y el número 2 de la carta a los hebreos, son las referencias directas que el escritor hace a la triple investidura de Cristo. Estas son como profeta, como sacerdote y como rey. En el primer capítulo de la carta a los hebreos, el escritor describe al hijo como la persona mediante la cual Dios habló proféticamente. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 2. Se, también se describe como a Jesús como sumo sacerdote que proveyó purificación por los pecados, capítulo 1, versículo 3. Y como aquel que rodeado en esplendor, en esplendor real de gloria se sienta a la diestra de la majestad en el cielo como ese sacerdote y rey. Ahora, el escritor continúa este énfasis en el capítulo 2, que es donde se encuentra la cita, describiendo a Cristo como el Señor, aquel que como profeta anuncia la salvación y que como rey está coronado de gloria y honor, y que es un misericordioso y fiel sumo sacerdote al servicio de Dios. Eso es lo que básicamente contiene ese capítulo 2. Ahora, el valor de la salvación nunca debe ser subestimado, ya que su precio fue el sufrimiento, y la muerte de Jesús A él le llama autor de la salvación Que lleva muchos hijos a la gloria Entonces la tesis central del libro de Hebreos Es que Cristo es nuestro eterno, suficiente, santo, compasivo y gran sumo sacerdote Él fue quien se presentó ante el Padre por nosotros Él nos representa ante Dios e intercede por su pueblo Es decir, Cristo presenta los méritos la eficacia, la suficiencia de su sacrificio en favor de los creyentes. Por lo tanto, considerando que Él es nuestro pastor, nuestro abogado y sacerdote, podemos y debemos descansar en el hecho de que Cristo no dejará a sus ovejas. Él defenderá a los suyos y siempre se presentará ante Dios en favor de su pueblo. De tal manera que el hecho de cuidar, cómo vamos a descuidar esta gran salvación, habla básicamente de... La gratitud que debemos de tener Hacia ese sacrificio
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa Y luego vamos a Escuchar la tercera pregunta de esta tarde Le invitamos para que siga con nosotros
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Agradecemos a nuestros hermanos que están sintonizándonos o, bueno, eh, viéndonos y escuchándonos a través de Facebook Live y reportándonos, dándonos sus comentarios acerca de esta transmisión, son muy valiosos para nosotros y nos ayudan para seguir adelante. Estamos en este momento por varias plataformas, Pastor, a través del de, eh, 98.1 FM en Santa Ana Plenitud Radio, que son los estudios donde eh, se está generando esta señal. Enlazados con 100.5 FM Restauración También a nuestros hermanos que nos escuchan en el oriente del país A través del 1450 AM de Radio Restauración Estamos saludándoles Y bueno, a quienes nos están escuchando en internet A través de SoundCloud, a través de Spotify Y por supuesto, a través de Facebook Live Un saludo para ellos, Pastor Bueno,
2: saludos a toda la audiencia Y también a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión
1: ...a través de Facebook Live. Bueno, vamos con la tercera pregunta de este programa. Y nos dicen... ...Soy cristiano, pero mis compañeros del trabajo... ...me invitan a jugar fútbol con ellos. ¿Será pecado esto?
2: <risa> se ha dicho que no existe ningún deporte en el mundo... ...que genere tanta pasión como el fútbol. Cuando hablamos de fútbol... ...quizás se nos vienen a la mente muchas palabras... ...como euforia, dinero fanatismo y hasta violencia. Sí. De hecho que en la escritura se utilizan ejemplos del deporte para expresar verdades eternas de la palabra. Se habla de la carrera de atletismo, se habla de la lucha cuerpo a cuerpo, se describe una maratón. Es decir, la práctica saludable del deporte no tiene nada de malo o pecaminoso en sí mismo.
1: Bueno, hace poco también se dio una situación... En, en Honduras, donde incluso fue grabada hoy que está de moda los teléfonos inteligentes y todo esto, donde pues a dos personas se les quitaban la vida simplemente por ser de un equipo contrario, ¿verdad? En, en ese caso. Pero eh, usted ha descrito muy bien cómo el fútbol genera toda esa pasión. Entonces, ¿cómo puedo yo, como persona, saber si esta pasión por el fútbol es en realidad una pasión por un ídolo? ¿O cómo puede un cristiano tener pasión por el fútbol y a la vez ser un cristiano apasionado por Dios? Bueno, quizás
2: a estas preguntas, hermano Miguel, tendríamos que responder con otras preguntas. Uh -huh. La primera es, ¿dónde se enfoca nuestro corazón? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 34 al 36... Vemos como un fariseo se acerca a Jesús a preguntarle cuál es el gran mandamiento de la ley. Y Jesús enfáticamente afirma amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces si un grupo de 11 eh, personas, jovencitos, adultos, que patean una pelota sobre la cancha genera más pasión en su vida que la pasión que pudiesen generar, ...a Dios como creador del universo... ...como el artífice de su salvación... ...que no solamente les ha redimido... ...sino que les ha dado la oportunidad de... ...expresar esa gratitud a través de una vida de servicio... ...entonces si hay más pasión por el deporte que por Dios... ...definitivamente que ahí hay un problema en el corazón... ...la siguiente pregunta que podríamos hacernos... ...es dónde se enfoca nuestro tiempo... ...cuándo sumamos más horas en mirar partidos de fútbol, en conocer datos futbolísticos de nuestros equipos preferidos, que no digo que sea malo, más que en la palabra de Dios, que el tiempo que podamos dedicar en oración, en conversaciones edificantes, quizás estamos, quizás estamos haciendo del fútbol un ídolo. Realmente, hermanos, por más que nos cueste admitirlo, las áreas que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo libre, normalmente, son las áreas que ocupan la mayor parte de nuestro corazón. El mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, él mismo dice, huyan de la idolatría. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usa usted su tiempo? ¿Es la prioridad de su tiempo enfocada en Dios o en el fútbol? Otra pregunta que también es válida alrededor de esta inquietud del oyente es ¿Dónde se enfocan nuestras relaciones? Cuando se practica este deporte, usted hágase la pregunta ¿Se aleja más de su familia o se une más a ella? ¿El fútbol le permite influenciar positivamente a las personas que no conocen de Jesús? ¿Es el fútbol una excusa para hacer brillar su cristianismo? ¿Utiliza la cancha para reflejar su integridad? su compasión y el amor de jesús hacia los demás y recuerde hermano la práctica saludable del deporte lo que decíamos anteriormente no tiene nada de malo o pecaminoso en sí mismo pero si eso se vuelve nuestra prioridad entonces eso es un ídolo si destruye nuestro tiempo con dios y con nuestra familia eso es un pecado si nos desenfoca de los parámetros saludables de nuestras relaciones, con el tiempo nos va a alejar de una auténtica sensibilidad de mostrar un auténtico amor de Cristo hacia las personas. Uno sabe de personas que, por ejemplo, eh, están en equipos de fútbol, lo cual no es malo, pero que cuando se presentan eh, partidos de fútbol, eh, encuentros, sustituyen ese tiempo que le deberían dedicar a Dios en primer lugar, asistiendo a la iglesia, sirviendo. O incluso sacrifican el tiempo de la familia por eh, darle eh, complacencia, si lo queremos ver así, al, al, al deporte. El deporte, como repito, no es nada malo en sí mismo. Pero cuando eso sustituye en valores, en prioridades, es ahí donde tenemos que hacer la valoración. Si auténticamente la pasión que tenemos por un deporte es menor o mayor que la pasión que podamos tener hacia Dios.
1: Ahora, ¿qué, le, qué les podemos decir a aquellos hermanos quienes... Eh, pues en su conciencia dicen, no, no se debe practicar el deporte, no se debe ser un seguidor de algún equipo de fútbol, mucho menos que la iglesia organice torneos para con el fin de, de llegar a jóvenes.
2: Bueno, volvemos al punto. Tenemos que nosotros tener eh, lo que el apóstol Pablo decía, eh, ponernos en el lugar de los débiles de conciencia. Repito, el deporte es bueno, es saludable Siempre y cuando se practique bajo los parámetros que ya hemos indicado Hay que tener un gran cuidado, hermano eh, Porque incluso en, en, en encuentros eh, deportivos eh, Sucede que los hermanos no juegan limpio muchas veces eh, Juegan mal, sacan un mal carácter Sí, es cierto Entonces, no es que el deporte sea malo El deporte saca lo que hay en el corazón entonces, eh, no tiene nada de malo que un día un grupo de hermanos, después de haber atendido sus obligaciones con el Señor, sus responsabilidades con su familia, pues como parte de su salud se, se entrenen y no tienen nada de malo. Pero si en la cancha o en cualquier otra disciplina deportiva, ellos no juegan limpio, ellos atacan, ellos son agresivos, ellos son violentos, el deporte lo único que está haciendo es manifestar la condición y el carácter del de creyente. Y esto se puede
1: aplicar... ¿A cualquier eh, disciplina deportiva? Definitivamente Muy bien, vamos a continuar con el programa Solución Bíblica Permítanos una nueva pausa y volvemos con más Acá en el cualquier medio que usted nos esté escuchando Para seguir escuchando esas respuestas
0: Su palabra es luz Solución Bíblica
1: Llegamos al momento de escuchar la cuarta pregunta Es una que a lo mejor todos nos hemos hecho Principalmente aquellas familias que tienen que soportar Esta situación de algún familiar, algún padre Principalmente se da en los hombres Y la pregunta de nuestra audiencia dice de la siguiente manera ¿El alcoholismo es enfermedad o pecado?
2: Bueno, permitamos que la escritura nos hable en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 15 al 18, dice Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como los necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos Por tanto, no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad del Señor No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La Escritura claramente nos está advirtiendo que el uso de cualquier sustancia que nos lleve a perder el dominio propio estaría condenado por la misma palabra, porque la falta de control nos lleva a pecar. Aún más, buscar estar en un estado donde nos encontremos fuera de control, Habla mucho del deseo que la persona tiene por el pecado. Hay que tomar en cuenta, hermano Miguel, que el alcohol no es un estimulante. Es más bien un agente supresor y su uso suprime los centros de inhibición a nivel cerebral, dejando a la persona desinhibida. El alcohol tiene efectos depresivos y sin embargo, hermano, es interesante que tiene también un efecto de estímulo indirecto. Lo que ocurre con el alcohol es que altera el correcto funcionamiento de los neurotransmisores, esos pequeños mensajeros cerebrales que lo controlan prácticamente todo, como el pensamiento, el comportamiento, las emociones. El alcohol afecta tanto a los neurotransmisores excitadores como la famosa dopamina causante de las adicciones y del, afecto, del, del efecto recompensa o el glutamato que aumenta los niveles de energía cerebral como los neurotransmisores, inhibidores o depresivos que reduce la energía y provoca esos efectos de calma cuando una persona consume eh, algún grado o algún eh, nivel de, de alcohol. El alcohol tiene un efecto porque disminuye el neurotransmisor estimulante como el glutamato y por eso es que se altera el pensamiento, el habla, el movimiento, se ralentiza ya que el aumento del efecto depresivo a la vez Disminuye el efecto estimulante En definitiva el alcohol eh, ralentiza Y por eso los borrachos Usted puede ver que terminan eh, tumbados en el suelo Con relativa facilidad Es decir que el alcohol daña eh, nuestro sistema Al punto de perder el control Que es lo que la Biblia dice que no debemos de permitir Nosotros tenemos que tener dominio propio Pero si hay sustancias como el alcohol que lo que hacen es estimularnos de manera que nosotros perdamos el control, el dominio propio, definitivamente que es pecado.
1: ¿A qué se debe que el alcoholismo o en sí el alcohol sea tan adictivo para las personas que lo, que lo consumen?
2: Bueno, aquí viene la trampa del alcohol. Y es que como el alcohol aumenta la liberación de dopamina, Dando, dando lugar a la activación del circuito de recompensa en el cerebro Esto produce a su vez un placer Y en consecuencia esto genera eh, más ganas o más motivos de seguirlo consumiendo Y de repetirlo en múltiples ocasiones El problema es que con el tiempo el alcohol se va volviendo más tolerable Es decir que el efecto placentero de la dopamina disminuye y se busca beber en mayor cantidad para llegar a los niveles anteriores de dopamina Hasta llegar al punto hermano de quedar esclavizado en un ciclo pecaminoso de alcoholismo A partir de lo que hemos descrito El alcoholismo es un pecado redimible Es decir que la salvación de Cristo Nos puede liberar y proveer las herramientas Para romper ese ciclo
1: de alcoholismo ¿Qué pasos Podría seguir una persona que tiene este problema y desea salir adelante, se le ha predicado incluso y se le ha dicho que Cristo lo puede salvar, pero dado las implicaciones que tiene en su cuerpo y la adicción en la que ha caído, tal vez ya los 12 pasos famosos ya no son suficientes o la verdad no, no le sirven para nada y nosotros como cristianos le presentamos a Cristo, pero ¿qué pasos correctos y bíblicos puede dar una persona para salir de esa situación?
2: Lo primero es reconocer, verdad, arrepentirse de su situación Reconocer que es un pecado Él debe de confesar a Dios su condición peca, eh, pecaminosa de, de alcohólico Y suceden dos cosas en el momento de, la, de ese reconocimiento Al que vamos a llamar arrepentimiento o milagro del nuevo nacimiento Puede ser, y es una menor eh, cantidad Puede ser que una persona definitivamente rompa ese ciclo definitivo con, 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 con ese proceso de nuevo nacimiento o de conversión. Pero también se da el caso que a partir de ese momento la persona ha creído, ha nacido de nuevo, es un auténtico creyente, pero es ahí donde va a necesitar un proceso de consejería pastoral que le ayude a identificar aquellas herramientas bíblicas que le ayuden a romper completamente ese pecado o ese vicio. Eh, con el alcohol Entonces es ahí la importancia de la preparación eh, Ministerial en el área de la consejería Porque es verdad Hay personas que en su conversión Rompen con el pecado del alcoholismo Pero también hay un porcentaje Significativo Donde van a necesitar de ese acompañamiento pastoral Así que es ahí pues Una tarea del ministro del evangelio De proveer aquellas herramientas bíblicas Que el creyente va a tener que aplicar Para que ese pecado Completamente eh, desaparezca eh, Completamente de él o, o lo pueda dominar como es lo que La palabra de Dios nos enseña Es que mi hermano nosotros cometemos un error Muchas veces nosotros le decimos al Señor Señor danos dominio propio Pero realmente el dominio propio no es algo Que debamos de pedir El dominio propio es algo que debemos De ejercitar y eso en cualquier área eh, De la vida Recordemos que cuando venimos a Cristo Nuestra naturaleza pecaminosa No es anulada, está ahí pero va a depender del fortalecimiento que el creyente le dé a la nueva naturaleza que ha recibido en Cristo para que ésta se sobreponga a la naturaleza pecaminosa donde se puede encontrar arraigada la adicción del alcohólico.
1: Bueno, también creo que sería importante llevar una palabra a aquellas familias, a aquellas esposas, hijos, madres que tienen a alguien con esta situación y, y bueno, ya no hayan qué hacer. Fíjese,
2: hermano, que es muy importante eso que usted menciona, especialmente para todos nuestros oyentes que tienen algún familiar con una fuerte adicción al alcohol. Gracias a Dios, hermanos, que el alcoholismo, siendo pecado, es redimible por la sangre de Cristo. Hasta el momento no hay una medicina, si fuera enfermedad, cosa que no es, que pueda quitarle la adicción al alcohólico. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario puede romper ese pecado en la vida de una persona que pone la confianza en los méritos de Cristo.
1: Muy bien, vamos a avanzar entonces con la siguiente pregunta. Pero antes queremos agradecer también a los oyentes que se comunican con nosotros a través de la fanpage de Solución Bíblica, de Plenitud Radio, de eh, Restauración 100.5FM. También de Restauración San Miguel 1450 AM. También hemos recibido algunos comentarios en esas fanpage. Gracias por hacerlo y, por supuesto, en los números de WhatsApp, tanto de Restauración como de Plenitud Radio. Ahí recibimos comentarios, recibimos también sus preguntas. Algunas de ellas son relacionadas a, a otras que a lo mejor ya otro oyente ha hecho y nosotros tratamos de darles respuestas si se relacionan en la misma pregunta. Así que esperamos que usted esté encontrando esas respuestas. Una nueva pausa y volvemos con más.
0: La respuesta a sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, vamos a la quinta pregunta de este día, de esta oportunidad que Dios nos da de poder estar en este programa Solución Bíblica. Y dice de la siguiente manera, quisiera saber por qué Jesús le dice a Simón cuando terminó de hablar. Eh, con él, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y en Lucas 5, 4 se dice al principio del capítulo, dice que era un lago. O sea, la diferencia, o sea, porque en uno dice que era mar y en el otro lago.
2: <risa> bueno, esto obedece a causas históricas y también eh, lingüísticas de traducción. Desde el Antiguo Testamento, las personas conocían a este lago porque es un lago como mar de Cineret. Algunos lingüistas del hebreo han llegado a afirmar que esto puede sonar como a algo que tiene forma de arpa. Es decir, Cineret puede llegar a sonar como lugar o forma de arpa. Pero también se le llama al lago de Genezaret. En Lucas capítulo 5 versículo 1. Eh, y se le denomina lago de Genezaret. Pero también hay personas, hay lingüistas que afirman que Genesaret es una palabra eh, deformada eh, lingüísticamente de la palabra Sineret. Es decir que gen, gen, Genesaret es una deformación de Sineret, afirman algunos lingüistas. También este mismo lago se llama Mar de Tiberias. Es otra designación para este lugar. En Juan capítulo 6, verso 1... Y el capítulo 21, versículo 1 Asociado, o se le coloca ese nombre asociado con eh, Tiberias eh, La capital de Herodes Antipa Realmente más que todo va a depender eh, del destinatario de los evangelistas Es decir, dependiendo de los destinatarios de los evangelistas es, es que se utiliza o mar o lago En el caso de Lucas, es preciso Lucas tiene a, como lectores a gentiles entonces para Lucas es claramente que él no tiene la tradición judía propiamente, es decir, todo ese bagaje judío como tal y su enfoque va hacia gentiles y por eso es que él no llama mar a lo que realmente es un
1: lago. Pero es una cuestión más que todo de costumbre en, en las personas que, que redactaron los escritos. Muy bien, esperamos que nuestro oyente que formuló esta pregunta se esté satisfecho con esta respuesta. La siguiente pregunta de nuestra audiencia dice, y creo que todos nos hemos preguntado eso en alguna ocasión, ¿es pecado mentir si te salva la vida? Por ejemplo, Rahab la Ramera en el libro de jueces tuvo que mentir para poder salvarse.
2: Bueno, el texto realmente no se encuentra en el libro de jueces, sino de Josué. Ahora, hay evidencia en las escrituras de que el Señor claramente el desprecia y condena la mentira. La misma Biblia habla que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces la misma palabra eh, reconoce que la mentira es pecado. Y por lo tanto Dios la aborrece. Pero es verdad que en la Biblia encontramos algunos casos. Que llaman poderosamente la atención. Y uno de ellos es el caso de Raab la ramera. Que por medio de la mentira. Logra salvar a los espías que habían llegado a estudiar, a conocer, a explorar la tierra de Jericó. Antes de poder dar respuesta a esta inquietud, hermano, me gustaría que precisáramos y que conociéramos lo que también Norman Heisler, teólogo y apologista cristiano, definió como absolutismo graduado en su libro Ética Cristiana, Asuntos Contemporáneos y Opciones. Él define el absolutismo graduado como un sistema ético que está arraigado en Dios y su palabra y que se basa en tres premisas fundamentales la primera premisa es que él reconoce que existen leyes morales que pueden entrar en contradicción y ante ese conflicto moral algunas leyes toman preponderancia sobre otras quizás Jesús, mejor que cualquiera, eh, explicó cómo leyes que regulan principios morales pueden entrar en contradicción y en esos casos debemos de decidir honrar un principio ético de Dios sobre otro principio moral que también es de Dios. Él mismo ilustró ese conflicto, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. Ahí el principio del sostenimiento de la vida... Tomó preponderancia sobre la prohibición de comer el pan consagrado en el templo Es decir, es cuando los fariseos le cuestionan a Jesús Y le dicen ¿Por qué tus discípulos eh, comen espigas, arrancan espigas de los campos en, en Shabbat, en, en el sábado? Y ahí Jesús utiliza la historia de cuando el rey David estaba huyendo Y él pide algo de comer al sacerdote Y el sacerdote lo que le entrega son los panes que estaban consagrados a Dios la ley decía enfáticamente que esos panes solamente podían ser comidos por los sacerdotes, no por alguien que no fungiera el sacerdocio. Sin embargo, eh, vemos cómo el sacerdote le entrega esos panes a David y David no muere. Cuando el Señor había sido puntual y claro en decir que ninguno podía comer de lo sagrado a no ser que fuera sacerdote. Entonces, él mismo ilustra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, esa verdad que el principio del sostenimiento de la vida Está por encima de la prohibición de comer el pan consagrado En el templo o en el tabernáculo Como haya sido el caso La segunda premisa que señala este autor Es que los absolutos éticos Están por encima de los preceptos morales Cuando alguien miente para salvar vidas humanas Viola un precepto moral Menor para guardar el principio mayor de la vida. Que es un principio ético. El mayor ejemplo de esto. Que también se puede unir al ejemplo de Rab, Es el del libro de Éxodo. Allá en el capítulo 1. Versículo 16 al 21. Donde leemos que las parteras. De las hebreas tenían temor del Señor. Y mienten a Faraón. Con el propósito de salvarle la vida. A los niños hebreos. Como resultado de esto. De esta acción de las parteras. Dios no solo las exoneró de culpa sino que él prosperó a su familia como claramente dice la escritura de, de la misma manera o en la misma dimensión encontramos la historia de Raab una ramera que escondió en su casa a los dos espías que Josué había enviado para explorar la tierra de Jericó y a quienes luego envió por otro camino para proteger sus vidas de aquellos que lo perseguían de acuerdo al testimonio de las escrituras es gracias a esta acción que hoy su nombre se encuentra en la lista de los héroes de la fe que se menciona en el capítulo 11 del epístola a los hebreos estos son ejemplos que podemos encontrar en la palabra donde frente a un precepto moral el llamado a ser veraces es quebrantado para salvaguardar un absoluto ético mayor que es el respeto a la vida humana de igual manera estos ejemplos que acabamos de mencionar también nos sirven para ilustrar Cómo la misericordia puede prevalecer por encima de la veracidad en algunos casos, que ciertamente representan por mucho las excepciones y no las reglas. El tercer elemento que señala este autor es que Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor para guardar una mayor. Nuevamente volvemos y nos remitimos al caso de Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Cristo responde al cuestionamiento que le hacen los fariseos y él mismo eh, les pregunta eh, que si había otra, eh, que si por qué ellos ven que los discípulos están haciendo esta acción, pero también porque no, 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 no se fijan en los sacerdotes que en Shabbat trabajan en el templo y no por eso eh, son muertos, ¿verdad? Sino que están eh, dándole vida a un elemento que es mayor. Jesús les recuerda nuevamente cómo el rey David había violado la ley al comer de los panes consagrados, y sin embargo, Dios no se lo había tomado en cuenta. Y como los sacerdotes, el mismo Jesús lo, lo dice, y como los sacerdotes que sirven en el templo, también profanan el día de reposo, pues se la pasan trabajando, sirviendo durante todo el día, pero que a pesar de ello, dice la palabra que están sin culpa, Mateo 12, 5. De esta manera, cuando quebrantamos un precepto moral menor, a expensas de cumplir una ley ética mayor Dios nos exonera Pero si quebrantamos cualquier ley de Dios Para nuestros propios beneficios Ya no estamos hablando del mismo principio Hago la aclaración hermano para los, para los oyentes Para que no se vaya a creer que Cada vez que alguien determine que un principio es mayor que el otro Él tiene licencia para justificar las excepciones
1: En ninguna manera Bueno, lo que nos ha explicado usted acerca del absolutismo graduado ¿No tendrá relación con lo que algunos pensadores han llamado la ética situacional o el relativismo posmoderno.
2: Bueno, el relativismo básicamente, hermano, es la posición filosófica que entiende que todas las ideas son igualmente válidas y que no existen valores absolutos, sino que la verdad es relativa a cada individuo y cultura. En cuanto a la ética situacional, es la creencia filosófica popularizada en la década de los 70 por un eh, escritor llamado Joseph Fletcher cuando publicó su famoso libro precisamente con ese nombre, Ética Situacional. En él plantea que la ley del amor es el único principio ético al cual está sujeto todo ser humano. Pero cuando decía, hablando acerca del absolutismo graduado, que es lo que propone este teólogo, como ya lo hemos mencionado, el absolutismo graduado cree en la existencia de valores absolutos, mientras que el relativismo y la ética situacional no creen absolutos. El máximo valor en el absolutismo graduado es la palabra de Dios, mientras que en el relativismo la fuente de la verdad es la opinión individual y en la ética situacional es el amor. Por otra parte, en el relativismo nos encontramos con que hay excepciones a la regla pues todo es relativo y no hay nadie que tenga la verdad absoluta de la misma manera ocurre con la ética situacional pues todo va a depender de lo que el amor determina en cada situación sin embargo hermano en el absolutismo graduado no hay excepciones a la regla cuando una persona miente para salvar una vida no estamos hablando de que se hizo una excepción en ese caso en particular para considerar la mentira como buena. lo que sí hubo fue una exoneración es decir la mentira que se dijo para salvar una vida sigue siendo mentira Pues no se encuentra arraigada en el carácter veraz de Dios Pero como Él es el soberano puede exonerar a la persona que tomó una decisión En favor de un absoluto ético mayor por encima de un precepto moral menor No estamos diciendo que hay que mentir o como lo señalé anteriormente Que toda mentira es justificable, Dios aborrece la mentira pero cuando se pone en la balanza un precepto moral versus un absoluto ético, lo que debe de primar es el absoluto ético de Dios, por encima
1: del precepto moral. Podríamos utilizar como un ejemplo, aunque un poco vago tal vez por el tema de la mentira, cuando David también se hizo pasar por loco para salvar su vida.
2: Bueno, ese es otro ejemplo, hermano. Eh, David se encuentra en una situación muy eh, violenta de mucha... Eh, persecución, lo está persiguiendo Saúl Y se encuentra ahora en el campamento enemigo En el territorio enemigo Y efectivamente eh, David se hace pasar por loco David está mintiendo porque incluso eh, Las personas aseguraban Los que lo llevan ante el rey Aquis O sea, aseguraban que él era el, 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 el héroe de Israel El que había vencido a su gigante eh, Goliat Pero eh, David toma una actuación que no, es la, que no era la verdad, él estaba fingiendo. Pero ante ese fingimiento lo que él estaba haciendo básicamente era cuidar su vida, preservar la vida. Realmente hermano, esta discusión eh, ética no es nueva. Eh, a lo largo de toda la historia del cristianismo, muchos pensadores han llegado a tener esta discusión. Eh, por ejemplo, me recuerdo... Eh, del caso de Agustín Que también hace una reflexión Y una valoración acerca del mismo tema Y él llega a lo mismo ¿verdad? Solo que con otras palabras Él no habla del absolutismo grabado Él lo que dice que lo que debe de primar Es el carácter eh, de Dios Por encima de aquellos preceptos O condiciones o pensamientos Que un creyente tenga Es decir, habrán momentos Donde eh, precisamente se ponen en, en, en juego eh, Los preceptos morales Versus los los temas éticos o principios éticos absolutos de Dios. Es que hay que entender algo, hermano. El, la ética está por encima de la moral, porque la ética tiene su raíz en el carácter de Dios. Los preceptos morales tienen que ver, se desprenden de la ética también, pero son, es, están condicionados a ciertos elementos eh, circunstanciales. Y no estoy diciendo, aclaro, no estoy diciendo que es bueno mentir Ya lo repito nuevamente, la mentira es aborrecida por Dios Y nadie puede justificarse que por el tema de los absolutismos graduados Decir, bueno, entonces me voy a permitir una mentira Porque si alguien miente eh, simplemente eh, por sus placeres, por sus descuidos, por sus irresponsabilidades Eso es pecado, porque ahí no, no, no tiene que, que ver un elemento ético Pensemos por un momento hermano Miguel en el caso de la segunda guerra mundial donde muchos creyentes eh, vieron, se vieron en la necesidad de proteger a judíos que estaban siendo exterminados por eh, el genocidio nazi. Entonces muchos de estos creyentes, eh, por defender la vida, cuidar la vida, de los judíos mintieron al gobierno de Adolfo Hitler, porque entendieron que pesa más el valor de la vida, el valor ético de la vida, que un precepto moral de simplemente decir la verdad. El mismo pensador y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer es el, el mayor ejemplo de eso. O sea, él incluso cuando escribe en, uno de, en una de sus obras, él llama a los creyentes que siempre se dejen guiar por la ética del reino de Dios. El, el mismo eh, Dietrich eh, tiene un, una obra fenomenal que la recomiendo es es la ética es así, Ese es el título del libro, ética Y lo escribe él Y son reflexiones a partir de la experiencia Que la teología eh, del momento Bajo el régimen nazi Le permite eh, interpretar y decir Es decir, él está viendo la realidad Y él dice, el carácter de Dios me enseña Que la vida está por encima De cualquier precepto
1: moral Bueno, hablando de eso, del tema O más bien poniendo Todas estas circunstancias la ética pero también creo que estar, no estaría de más decir que cuando anteponemos ciertos preceptos religiosos tradicionales ortodoxos en una iglesia que, y que pues tal vez por esa razón se le hace juicio o se le eh, condena a una persona aún más allá de las condiciones que esta persona podría podría tener eh, Tal vez a veces en las iglesias se condenan situaciones que no tienen quizás que ver con los 10 mandamientos, con la Biblia Y a las personas se les hace pasar malos momentos por, por esos temas Creo que también eso podríamos reflexionar ¿no? a raíz de esta pregunta
2: Definitivamente hermano, eh, ahí es donde muchas veces los preceptos de los hombres se han vuelto como en la norma de vida de muchas congregaciones y a veces Muchas de las ideas que como evangélicos tenemos No están sustentadas en la palabra de Dios Sino en las interpretaciones de los hombres Por eso es que nosotros al momento de examinar nuestra vida Y ver la vida de la iglesia Debemos de hacerlo siempre amparado en la palabra de Dios Es probable que hayan ciertos usos y costumbres Que en algún momento quizás determinado eh, fueron digamos eh, viables para los creyentes, para la vida de la iglesia pero eh, tenemos que también sopesar el hecho de que esos mismos elementos eh, pueden ir, digámoslo así eh, tienen que ir, se seguir siendo filtrados por la palabra de Dios volvemos a otro tema, verdad es un tema, los temas de conciencia por ejemplo hay muchos temas de conciencia Temas de los cuales en la escritura no hay mucha claridad, pero la, la, la palabra de Dios habla acerca de esos temas de conciencia. Temas de conciencia son todos aquellos eh, donde se pone en tela de duda la actuación cristiana frente a un tema determinado y cómo debe ser el comportamiento del creyente ante esa situación. Entonces, nuevamente, ¿qué debe de pesar? Debe de pesar el amor, el precepto ético absoluto del amor, el precepto ético de la misericordia, el precepto ético de la dignidad, el precepto ético eh, del respeto, que son verdades de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir siempre ajustando nuestra realidad a la palabra de
1: Dios y no ajustar la palabra de Dios a nuestras interpretaciones. Muy bien, esperamos que estas respuestas hayan servido muchísimo para su vida. Y ha llegado el momento en que tenemos que agradecer al Pastor Jonathan Medrano por habernos acompañado una vez más en Solución Bíblica.
2: Gracias, hermano Miguel. Gracias a todos los hermanos que eh, envían sus preguntas. Y solamente recordarles que usted puede darle like o recomendarnos eh, en nuestra fanpage de Solución Bíblica. Y así pues, tener este espacio de comunicación entre ustedes y nosotros para que permitir que la Escritura... Nos indique cuál sea el camino correcto a seguir en determinadas situaciones de la vida Por eso es que la Biblia es tan
1: maravillosa hermano Porque siempre tiene algo que decir para cada situación de la vida Muy bien, antes de despedirnos también saludar a todos nuestros oyentes en San Miguel, Santa Ana, en todo El Salvador a través de 100.5 FM, a través de la transmisión por internet, a través de SoundCloud y Spotify, que son las plataformas en las cuales usted puede buscarnos y escuchar posteriormente el programa. Si usted eh, le interesó algún libro que nuestro pastor mencionó y quiere volverlo a, a escuchar para, para usted obtenerlo, por supuesto, puede buscarnos a partir de mañana en esas plataformas. Saludamos a nuestros oyentes y televidentes, si cabe la, eh, el concepto ¿verdad? de Facebook Live. Y eh, a todos los que han estado reportándose con nosotros... Y desde Milán, Italia nos estaban saludando, hasta ahí pues un, les enviamos un saludo, Pastor.
2: Bueno, saludos eh, al oyente que nos escucha en Milán, Italia, Italia, no sé qué hora serán quizás al otro lado del mundo, eh, supongo que hay una variación sustancial de, de, de horario, pero gracias, eh, estimado oyente, por estar siempre pendiente de Solución Bíblica. Este es un espacio
1: creado también para ustedes, para que ustedes puedan formular sus inquietudes. Por supuesto, esperamos entonces que nos acompañe en la próxima emisión de Solución Bíblica, acá en Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado.